0: Hur fungerar våra olika kroppar? Vad gör man när man vill ha sex lägger mycket? Eller om sexet bara inte fungerar? Och hur viktigt är sex egentligen i en relation? Detta och mycket, mycket mer har vi samtalat med barnmorskan, psykoterapeuten och sexiologen Hanna Mullos om. Han har så mycket kunskap som hon delar med sig av, så det fick bli en serie på tre avsnitt där vi helt enkelt pratar om sex. Hoppas du ska tycka detta är intressant och att det kanske hjälper er om du skulle behöva. Trevlig lyssning! Hallå! Yes! hej hejsan, hejsan! Nu är vi påt på igen! Nu ja. är påt på igen! Ja. Louisa och Ine så här igen! Ja! Mm. Och vi har Hanna med oss! Ja! Mm. Trevligt!
1: Jättekun. Alltså det är så
0: upplysande! Det här underbart! <laughs> <laughs> ja! Tänk att det fanns så mycket som man inte visste! Ja! ja. Det är
1: fantastiskt! Ja men framförallt att man liksom... Att, alltså att... Men just olikheterna och mm. likheterna, alltså mm. att det inte skiljer så mycket åt mm. men ändå mm. är så individuellt och ja. att det liksom är så ja. otroligt. Eh, alltså det säger ju vi hela tiden när vi pratar med människor mm. eller med våra par.
2: Mm. Att
1: wow vad det här är unikt. Alltså mm. sådär, mm. det finns ju inget par som är det andra. Nej, likt. Nej, det gör det och då liksom även i liksom hur man, I sexet också. Ja. Mm. Mm. Det så går inte att jämföra. Mm. 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 Så och det tänkte- är fascinerande.
2: Mm. Mm.
0: Och vi tänkte nu i sista programmet prata om just hur viktigt är sex mm. egentligen mm. i en parrelation. Mm. Och jag tänker att vi speglas ju väldigt mycket av samhället mm. eller liksom sammanhangen som vi växer upp mm. i. Och det mm. kanske också speglar förväntningar och mm. en tro på att sex är någonting som det kanske inte är för... Mm. Mm oss som par, mm. eller inte mm. men vad skulle du säga är för vissa säger att sex är också något som förstärker vi-känslan mm. shitet mm, mm. precis, men då kan det också bli att om man till exempel två, två ä, låglustare mm. som vi pratade om förra mm. programmet mm. att man kanske inte har så mycket sex mm. att man då tänker att oj, då är vi mm. inte så starka, mm. Mm. eller eller så, mm. vad skulle du säga är, är sex mm. viktigt
2: jag skulle säga att sex är jätteviktigt. Eh, men uttryckssätten för dem är väldigt olika. Mm. Men jag tänker att det som är sexualitet, det som är lust, det som, är, det som binder ihop människor. Det som gör mig, det som får mig att tycka om min kropp. Alltså, allt det där är viktigt. Men sen är det olika viktigt hur många gånger, om vi ska vara ärliga, vi ligger. Mm. <laughs> alltså, det är ju naturligtvis... Men för någon, jag brukar prata om sexistentialism, alltså (laughs) sexualitet alltid drar igång frågor om mening med livet, vem är jag, hur hanterar jag min livssituation, existentialitet, existentiella frågor handlar väldigt mycket om känsla av sammanhang, vem är jag i det stora hela och det finns mycket i våra parrelationer som svarar upp mot det. Vem är jag? Jag får en plats, jag får en roll. Och sexualitet och existentiella frågor är väldigt nära besläktade. Och därför tänker jag att sex är livsviktigt. Därför att det är en sån del av vår hälsa. Sen är det inte livsviktigt att ha sex. Det är någonting annat. Jag tror att man kan leva en långvarig parrelation och ha den bästa och finaste Intimitet utan sexorgasmer. Det är jag övertygad mm. om. Och man kan ha mängder med sex. Och göra varandra väldigt illa. Så att När jag säger att sex är viktigt. Så är det. Det är viktigt att prata om. Det är viktigt att, att lyfta. Men att ha sex. är inte. Det enda. Sättet att få en bra relation att inte ha sex är inte enda sättet att få en dålig relation. (laughs) Så att jag skulle vilja säga att sex är jätteviktigt utifrån. Om det är där vi möter varandra. Då kan vi möta varandra i en spirituell upplevelse. I en liksom... Ja. Mysig middag där vi talar om det mest intima. Eller något sårbart. Eller vi öppnar upp oss för varandra. Eller så. Så att det, det... det finns så mycket som skulle kunna gå under begreppet sex. Och jag vet att folk tycker jag är när jag pratar om det här. För att, men är sex viktigt eller är det inte? <laughs> eh, men jag tänker att man kan inte kliva av det så riktigt. Man kan inte lyfta ut. Jag brukar säga det som, jag är systemteoretiker och familjeterapeut. Och, och då, man brukar, jag brukar tänka, man kan inte liksom säga att ett rum i huset är viktigt. <laughs> mm. Utan alla rummen är viktigt. Det är inte bara sovrummet. Det är inte bara köket. Det är inte bara toan. Vi behöver alla Liksom rummen. Och eh, där kan att ha sex med varandra vara en jätteviktig del för att huset ska eh, må bra. Men det behöver inte vara det enda rummet som finns. Mm. Och för personer jag har ju mött genom åren många som inte kan ha traditionellt penetrerande sex. Liksom, utan måste hitta andra sätt att, att mötas så då kanske de... Har en jättestark intimitet och tränar upp förmågan att, att få orgasmiska eller avslappnade känslor genom beröring. Och det kan vara jätteviktigt men i traditionell mening kanske någon skulle säga men de har ju inte sex. Mm. Men då är ju frågan vad är sex? Precis, ja. Så att dela någonting om man vill leva tillsammans är ju viktigt. Sen vad det delandet består i. Sen är ju problemet att. Det blir som vi pratat om innan att en vill och för en är den sexuella akten jätteviktig och för någon annan kanske inte så viktig. Och då kan det uppstå naturligtvis problem mm. som man behöver på något sätt prata om och adressera. Men jag tänker också att, att det finns väldigt mycket normer. Det finns normer i vårt samhälle där sex ska vara enkelt, sex ska vara romantiskt, sex ska vara tvåsant, sex ska vara ja, på en massa olika sätt. Det finns andra normer som man kan leva i subkulturer- eller vad man ska kalla det. Man, många av mina patienter som kommer hit- kommer från religiösa sammanhang. Och då kan man ha andra normer som är viktigare-, viktigt, viktigare att hålla ihop äktenskapen att vara lycklig. Till exempel en sån här myt som kan finnas. Alltså my, med myt menar jag inte att något är en lugn- utan det, det är såna här saker som vi, som, som vi bygger vår parrelation på- mm. som har blivit sanningar för oss och så. Och som ibland kanske behöver luckras upp lite och och ifrågasättas och se... Jag tänker att många... Det det är väldigt få kristna personer jag möter som skulle säga att de är (laughs) sexnegativa. Utan man säger att ja, men vi är positiva till sex men det ska levas ut så här. Och det ska vara inom de här ramarna. Och det finns... Alla människor har någon ram kring sexualiteten, det finns ingen som inte har ramar, utan det är liksom alla har någon form av ram eller gräns. Eller så. Men om man känner själv att den här ramen är byggd och jag ska försöka tryckas in i den och jag känner inte att jag passar där, då är det ju väldigt lätt att vi går runt hela livet och försöker trycka in oss i någonting som vi inte trivs med. Och får känslan av att jag är fel, jag är konstig, jag kanske är syndig, jag kanske kommer bli fördömd av Gud. Så det här ger väldigt stora konsekvenser. Jag tycker att par skulle sätta sig ner och skriva ett sexuellt manifest tillsammans. Sexuellt, relationellt manifest. Och då kan man se sitt liv som, innan jag träffade dig, då tänkte jag så här kring sexualitet om man vill prata om det kan man säga de här erfarenheterna hade jag eller de här icke erfarenheterna hade jag med mig och när vi möttes så hände det här och så här har det varit men hur vill vi att framtiden ska se ut mm. sexuellt om man tänker vad är sex för mig när känner jag eh, orgasm när känner jag alltså när känner jag att jag Fnittrar till min själ <tills> tillsammans med dig om vi tänker att det är en orgasm. Eh, vad är det som behövs i det här sexlivet för att jag ska vilja vara här? Vad är det, Vad har vi för mål? Har vi några delmål? Kanske att vi ska testa nya saker eller att vi ska eh, vara i, Vi kanske ska busa till och vara i ett annat rum idag. <tills> eh, vi kanske ska. Busa till det och ha lampan släckt eller lampan tänd. Det kan vara massa olika saker. Men att man man vågar uttrycka och skriva skriva ner för varann. Men vad är det som är viktigt för vår relation? Vad är det vi behöver? Det blir ju så tydligt till exempel när jag möter människor. Där det har funnits någon form av otrohet. Att det är ju sällan de här paren har suttit och definierat vad trohet är. Men man är väldigt... Man vet väldigt tydligt när någon, man känner att någon har gått över gränsen för vad trohet eller otrohet är för mig. Mm. Och då, det, det är först då man börjar diskutera, men vad, vad är mina gränser och vad vill jag dela bara med dig och vad, hur vet jag att jag är nummer ett för dig och sånt där. Mm. Att man kanske ska vara mer tydlig med, om vi nu, jag menar på, om vi tänker så här, jag brukar säga det ibland till kristna par, som både kristna och muslimska par, men om man tänker när Bibeln skrevs, då levde man ju typ tills man var, eller, de berättelserna som finns i Bibeln där, kanske människor levde tills var 40, max 50 år ibland, mm. eh, och man kanske gifte sig när man var 14. Eh, idag, ska, om vi ska leva ett helt liv tillsammans- kommer vi leva väldigt många år tillsammans. Mm. Så det kanske är en utopi att tänka- att det ska se likadant ut. Vad kan vi ha för delmål? Vad, kan vi ha för, vad är vi för livsfas? Just nu så kanske barnen är små- och kryper ner i våra sängar hela tiden. Det är stressade, vi är trötta- då kanske vi kan tänka, ja men nu pustar vi lite och så myser vi i de små stunder det går. Men hur vill vi att det ska vara sen? Mm. Vad vill vi ha för plan för att barnen inte ska vara kvar i våran säng tills de är 23 liksom? Utan <laughs> finns det någon tanke om hur de ska flytta ut så att mm. vi ska få tillbaka vår intimitet och, och tvåsamhet. Eh, att, att, att skilja på tvåsamheten och föräldraskap tror jag är jätteviktigt. Mm. Att eh, tänka i olika perioder att ja, men nu är vi i en fas när vi är lite äldre. Föräldrar, våra föräldrar börjar bli sjuka, gamla. Vi behöver ställa upp för människor. Hur påverkar det vårt sexliv? Hur påverkar det vår relation? Att andra människor behöver oss. Mm. Jag tror något man kan göra. Nu bablar jag på här bara. Gör, gör det. <laughs> oh, man, att man sätter sig ner i mina sexuella fantasier. Eller i de... Upplevelse jag har varit med om sexuellt med dig. Vad är det som har varit viktiga ingredienser för att det ska kännas bra? I många människors fantasier eller eh, eh, saker man har varit med om så kan det finnas ingredienser som till exempel. Jag fantiserar om att jag blir helt omhändertagen av någon. Att jag behöver inte tänka, jag behöver inte göra något. Jag kan bara ligga här och bli kysst och bli behandlad. Så, eh, då kanske det är en längtan efter att få bli omhändertagen. Kan det vara någonting som vi spelar ut lite, du och jag, i vårt sexliv? Kanske inte varje gång. Men det kanske är någonting jag skulle vilja där. Eller jag skulle vilja att du bara satt still. Och så fick jag göra vad jag ville. Men självklart att du får säga nej om du inte vill. Men eh, finns, det, finns det ingredienser i de där sakerna jag drömmer om? Längtar efter som vi kan spela ut här? Och ibland kanske en del skulle vara hjälpt av att tänka på. Nu går vi in i det här rollspelet och nu går vi ut ur det. Mm. För... För en person sa till mig för ett tag sedan. Vi pratar väldigt mycket om när börjar sex. Men vi pratar väldigt sällan om när slutar sexet. Är det när vi har fått orgasm båda två. Eller är det när en av oss har fått orgasm och så vänder den andra sig om och och somnar. Eller hur slutar det? Alltså för vissa människor kanske det är jätteviktigt avslutet. Att vi söker varandras blickar. Att vi omfamnar varandra. Och då kanske man ska i stället tänka att ja, men i, den här, i det här rollspelet om man får kalla det så. Nu börjar det och där slutar det och nu går vi ur den. Då kanske det är lättare att i den här fyrkanten som vi leker det här rollspelet. Få fram någon annan liten persona som mm. f- får vara lite mer äggande och förförisk. Än vad jag behöver vara sen i morgon klockan åtta. Att man vågar leka lite. Eh, bara säga så här, då, men, eh, nästa vecka på klockan sju på onsdag så möts vi på den och den restaurangen och så låtsas vi att vara en blind date. Och det är första gången vi ses. Alltså att, att våga leka lite. Mm. Det blir så väldigt mycket tristess och vardag och planerande och projektande som har med föräldraskap och ordnande att göra. Så man glömmer bort leken och buset. Mm. Jag märker det ibland, jag märker ibland när jag föreläser också för människor, när de till exempel för sjuksköterskor eller andra som vill lära sig prata mer om sex, att jag så väldigt lätt börjar i det breda för att mm. jag tänker att om man inte förstår bredden i sexualitet och relationer så är det väldigt svårt att hjälpa människor i det specifika. Mm. Men ibland så är det lätt att man bara, man hamnar bara i det specifika och så pratar man inte om, ja men hur får jag en orgasm eller hur mm. gör jag det här då? Mm. Men det är ju så att teknik när det gäller sexualitet är alltid underställt min njutning. Alltså mm. det går inte, det, det är sällan det går att njuta fram njutning. Alltså teknik är fram njutning, om du förstår vad jag menar. Mm. Det kan vara så ibland att man behöver ändra vissa saker, ställningar eller, eller mjukhet, hårdhet för att liksom få en orgasm till exempel. Men det är väldigt sällan där vara problemet ligger, utan vad är det som gör att jag inte kan slappna av så att jag får den här orgasmen? Vad är det som gör att jag har svårt att att hitta min fantasi eller min erotika sida? Så så om man börjar där så är det lättare att sen, ja men tekniker ja, men det finns sexleksaker, det finns handgrepp, det finns så många kvinnor som jag möter. Eh, man pratar ju ibland om orgasmglappet Att många heterosexuella kvinnor Har mindre orgasmer än heterosexuella män Men också mindre än homosexuella kvinnor Och man menar att det många gånger beror på Att man, man känner inte riktigt sin kropp Man vet inte riktigt hur den fungerar Utan man har tränat sig att min kropp är till för någon annan njutning Och då kommer jag i, i andra hand Att man behöver lära känna sin egen kropp och det finns ju fenomenala sexhjälpmedel nu för tiden som ger viss vibration. Men om jag, om jag liksom inte... Det, det kan vara väldigt bra att inte börja med det. Utan först börja med sina egna fingrar eller sin partners fingrar eller någonting. Så att man... Får känna känslan själv i sina fingrar. Mm. Eh, var, var rädd om sitt underliv. Våga smeka det. Våga känna det. Hur känns det? Hur är det? Så att man inte bara tar till tekniska hjälpmedel direkt. Så, sen kan man använda det som leksaker. Men just att, att, att få träna på att lära känna sig själv. Jag tror att fast vi lever i, en, i ett samhälle där vi har så mycket normer om hur viktigt det är med sex. Och hur viktigt det är att få njuta. Så är det väldigt många människor som... Tror att de är freaks och ufon för att de inte har haft sex när de är 30. Eller för att de inte har fått en orgasm när de är 32. Mm. Och så går man bara runt och känner sig helt konstig. Och helt oförlöst i sin sexualitet. Och man känner sig så utanför. Så att när man väl ska försöka vara i en sexuell situation så, så äcklas man nästan av sin egen okunskap. Så att man har svårt då, att mm. slappna av. Men det
0: kommer ju hjärnan mm. kopplat till, ah, in igen. Ja.
2: Man kan inte koppla bort sättet man vill ha sex på eller så. Men man kan tona ner vissa delar. Till exempel när jag jobbar med personer som som vill begå brottsliga handlingar. Då är det ju inte saker som de kan leva ut. Utan man får försöka att, att inte Omvända människorna på det sättet att de ska bli någon annan person sexuellt. Men man kan hjälpa människor att tona ner vissa delar. Tona upp andra delar. Då kanske det ibland kan vara så att om jag har använt väldigt mycket porr och och hamnat där att jag inte klarar av att vara här och njuta. Utan det bara... Så här. Då kanske jag behöver träna på det här. Och det är jag övertygad om att man kan göra. Intimitet. Det långsamma att känna. Jag vet ju människor som har använt jättemycket olika sätt att få orgasmer. Men som plötsligt när man börjar hitta sig själv börjar känna Men nu känner jag ju en orgasm. Nu är det skönt. Nu är det inte bara ett jagande efter någonting. Så så det är jag övertygad om att man kan jobba med. Det tar lite tid ibland. men, Men det är absolut möjligt.
1: Våga mm. vara här och nu är ju egentligen. skulle säga det handlar mm. ju om hela mm. livet. Ja. Och vi... jag
2: brukar säga att våga vara lite här och där. Ja. Mm. <laughs> För att ibland är ju nu ett jobbigt. Mm. Eller hur? Ja, och då kanske man behöver vara här. För det, mm. det, det vi kan ja. inte ta bort oss härifrån. Nej. Men vara här. Men också ha en liten fantasi kanske. Eller en... Ja, fantasin behöver inte vara att jag liksom flyr bort. Utan jag kan bosta mig själv i häret. Med att vara där. Ja, det
0: manifestet. Ja, där. exakt. Ja,
2: och kanske om det nu idag är lite tråkigt. Så kan jag börja tänka på det där som vi skrev i manifestet. Mm. Det där längtar jag efter. Och så kan jag få igång mig själv. Mm. Att vara här och där är också ganska bra. Mm. <laughs> mm.
1: Men att vila.
2: Vila. Och avslappning. Mm. Mm. Ja. Mm. Alltså,
1: att våga
2: vara. Ja, precis.
1: I sin relation.
2: Ja. I... Jag, jag vet, något par som jag mötte, som, så det här får jag berätta, det är inget konstigt så, men där, där de hade varit gifta i 37 år. Och han hade aldrig hört henne fisa. Och det var liksom en sån här grej som vi både liksom lite kunde skratta åt i terapi, mm. men som också blev en allvarlig underton för dem. Mm. Eh, att, att det handlade ju om att hon kunde inte riktigt slappna av. Och det är självklart att det visade sig även i sexet. Mm. För att det är klart att man, det kan komma saker från alla möjliga kroppshål vid, liksom, med den typen av avslappning som en orgasm ger. Mm. Så den här personen hade ju inte fått någon orgasm, därför mm. att hon spände i sig. Vad tänker med fiset? Ja. Så, så det finns så mycket mm. som kan påverka detta.
1: Mm.
2: Mm. Så vila är jätteviktigt. Hur slappnar jag av? Hur känner jag? Ja, där, sa du prutt. Mm. Det är helt okej. Okay. Ja, precis. Det står du ut med och jag med. Mm. Ja.
0: Men jag tänker också att kanske det är lusten och den känslan som mm. är viktigare ja. än just tekniken. Tekniken och det handlar
2: kanske inte då om penetrerande sex Nej. utan vad... Mm. Man kan ju tänka så här: vad skulle det göra med par som... Alltså nu får man älska penetration. Det är, det är inget konstigt. Eller omslutande sex, det får man ha hur mycket man vill. Men man skulle kunna tänka sig att ja, men testa ett tag och inte gör det. Och se hur ni njuter då. Hur ska ni njuta om ni tar bort en grej? Mm. Och så kanske det kommer till andra grejer som vi kan fylla på paletten med. Mm.
0: Våga testa lite helt mm. enkelt. Mm. Vilket kort och bra avsnitt. Ja, fast jag skulle precis fråga om du har något mer som Klart, du skulle vilja ja. säga och dela som du har tänkt på. Exakt, det är en mycket bra fråga.
2: Oj, där, nu är det helt tomt. Jag har massa tankar, men... Eh, det får bli Har du några, ja, ja, precis, mm, ja, har du några mm. tips? Okej, okay, var snabb mm, mm. Tre tips. Ja, tre tips för...
0: för om Bättre man, sex. Ja, bättre <laughs> ja, sex. Ja.
2: Ett, jobba med din egen sexualitet. Alltså, vad vill jag? Vem är jag som sexuell person? Hur står jag ut med mig själv i det? Vad är det jag vill? Vad är det jag inte vill? Vet jag det? Eh, punkt 2. vad vill vi? Vad vill vår relation? Vad är det jag behöver vara lite flexibel på? Vad är det jag inte kan tänka mig att vara flexibel på? Vad är det jag behöver möta dig i? Vad är det vi vill tillsammans? Eh, alltså nu pratar jag rent sex och relationellt så eh, och punkt tre vad har vi för mål med vårt sexliv det är väldigt lätt att prata om vad har vi för mål med vår relation men vad har vi för mål med vårt sexliv alltså vad är, hur vill vi att det ska se ut eh, som man lite förekommer sig själv när åldern kommer in vad händer då vad, eh, vill vi utforska någonting eller vad är den hur, 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 hur ska det se ut om tio år mellan oss mm. sexuellt. Bra tips. Ja, det vet jag inte, men ja. Mm. ja.
1: <laughs> men ett jättestort tack, Hanna. Ja, men
2: Tack själva. Roligt.
1: Väldigt mm. roligt att vi äntligen
2: skick till <laughs> eller hur?
0: <laughs> ja, men verkligen, verkligen mm. tack. Mm. Mm. Tack så mycket. Mm-mm. Och vi hörs. Ja, men det gör
2: vi. Mm. Har det så gott hejdå.